0: HBO Miniseries presenta en asociación con Sky Una producción Sister Pictures, Mighty Mine y War Games
1: De día en un establo una anciana ordeña una vaca Hay un soldado tras ella
2: Debemos irnos ¿Me ha oído? Esto es una evacuación, lo entiende Tiene que acompañarme
3: ¿Por qué?
4: Porque me lo han ordenado, por eso Hay que evacuar a todo el pueblo Esto no es seguro, hay radiación en el aire,
2: ¿a
3: qué espera? ¿Sabes cuántos años tengo?
2: No lo sé Muchos
3: 82 Llevo aquí toda la vida Aquí mismo, en esta casa, desde siempre ¿Qué más me da la seguridad? En off sobre imágenes de la casa
2: Yo recibo órdenes No me cause problemas
3: ¿Problemas? No eres el primer soldado que viene aquí armado A los doce años vine a hacer la revolución Los hombres del zar Luego los bolcheviques Chicos como tú incorporados a filas Nos ordenaron que nos fuéramos No Luego llegó Stalin y su hambruna El holodomor Mis padres murieron Y dos hermanas mías también Al resto nos ordenaron marcharnos No Luego la gran guerra Chicos alemanes Chicos rusos Más soldados, más hambruna Más muertos Mis hermanos no volvieron a casa Yo me quedé Y aquí sigo A pesar de lo que he visto ¿Y quieres que me vaya por algo que ni siquiera puedo ver? No.
1: Él le quita el cubo y sale fuera. Tira la leche. Otros soldados están de pie junto a unos vehículos.
5: ¡Espera un momento!
1: Junto a los militares, un grupo de civiles observa desde un furgón. En el establo, el soldado tira el cubo junto a la anciana.
2: Debemos irnos.
1: Ella coge el cubo y sigue ordeñando.
2: Levántese, por favor.
1: Él saca su pistola.
5: Es mi último aviso.
1: Apunta La vaca se desploma Vámonos Las ubres del animal gotean leche La anciana se mantiene inmóvil La imagen funde a negro.
0: Chernóbil.
1: El cielo está despejado sobre un barrio de bloques de pisos de gran altura. El viento mece las copas de los árboles que hay entre los edificios. Un hombre camina por un portal.
0: Kiev, agosto de 1986, cuatro meses después de la explosión.
1: En un bloque de pisos, Ludmila sigue a una mujer que abre la puerta de una vivienda. Ludmila entra seria en el piso. Lo mira resignada. Gira hacia la mujer, que saluda con desgana y se va. Ludmila entra en una habitación con una mano apoyada sobre su abultado vientre. Se acerca a una ventana... Se sienta en el alféizar y queda con la mirada perdida. En una pradera de hierba alta, 20 hombres con trajes de protección toman mediciones con dosímetros.
5: Coma cuatro.
1: Avanzan lentamente mirando al suelo. 15. uno de ellos acerca un dosímetro a una bicicleta tirada en un charco otro escribe en una libreta mira un helicóptero que pasa sobre ellos
0: Pripyat, zona de exclusión de Chernóbil.
1: En su habitación del hotel, Legasov fuma pensativo sentado al borde de la cama. Apoya la frente en las manos. Se acerca al teléfono.
4: Legasov. Voy para
1: allá. Apura el pitillo y lo apaga en un cenicero. Un todoterreno militar avanza por las instalaciones de Chernóbil. Varios camiones del ejército se cruzan con él. el pequeño edificio auxiliar. Servina y Legasov salen del edificio y se acercan al todoterreno. El general Tarakanov baja del vehículo y les estrecha la mano. En el edificio miran fotos de la zona del reactor.
4: El átomo nos enseña humildad. No, es humillante. ¿Por qué sigue expuesto el núcleo? ¿Por qué no lo hemos tapado? Eso intentamos, pero no podemos acercarnos. Entre los escombros del tejado hay grafito del mismo núcleo. Y si no volvemos a verter ese grafito sobre el reactor... matará a todo el que se acerque. Como ve, en el tejado hay tres niveles. Los hemos renombrado. Este pequeño es Katia... Emite mil rongens por hora Dos horas de exposición serían letales El de al lado es Nina. Dos mil rongens, una hora letal En Afganistán usamos excavadoras a control remoto Pesan que... demasiado, se derrumbaría ¿Y entonces qué? Róveres lunares Lunocot STR1 Son ligeros y blindados con plomo Aguantarán la radiación Si no pudimos llevar al hombre a la luna Evitemos que suban a ese tejado eso es lo más importante, general Bajo ninguna circunstancia puede subir ningún hombre Solo robots ¿Y qué pasa con esta sección? Masha 12.000 rongens Dos minutos allí, incluso protegido de pies a cabeza Y su esperanza de vida se reduciría a la mitad Tres minutos y moriría en meses Ni siquiera los rovers lunares funcionarían en Masha ese nivel de radiación gamma lo atraviesa todo Las partículas desintegran literalmente los circuitos de los microchips Cualquier cosa más compleja que un interruptor Masha la destruye Se podría decir que esa parte es el lugar más peligroso de la Tierra Bien ¿Qué hacemos? Eso queríamos preguntarle
1: Junto a un bosque, dos autobuses cruzan un puesto de control militar. Van llenos de hombres. Pavel, uno de los jóvenes que entregó la documentación en el polideportivo, viaja en uno de los vehículos. Ronda los 20 años. Mira extrañado a un soldado que vomita arrodillado junto al camino. Pavel baja del autobús y avanza por un campamento militar. Centenares de tiendas de campaña se extienden por una gran superficie de terreno. Pavel se coloca en una fila junto a otros jóvenes. Un par de soldados descargan cajas de vodka de un camión. Las apilan junto a docenas de ellas. Varios soldados defecan en una letrina abierta. Lo hacen sentados uno junto a otro sobre un tronco. Entre las tiendas, dos soldados sin camisa posan ante un compañero que los fotografía. Uno de ellos sostiene una botella de vodka. Varios soldados tiran cajas a una hoguera. Pavel camina entre las tiendas con un uniforme en los brazos. Avanza por una pasarela de madera tendida sobre el suelo embarrado. Busca con la mirada. Entra en una tienda en la que hay dos hombres. Uno duerme.
2: ¿Tienda 181?
1: Bacho se incorpora y se sienta al borde del catre. Se frota la cara. Ofrece una botella de
2: vodka a Pavel. Venga, es gratis. Es temprano.
1: Bacho se levanta y se enciende un pitillo Se acerca al joven Bacho Se dan la mano Pavel Bien Se aleja unos pasos
2: ¿En qué unidad estabas? Uh, me alistaron en Kiev Pero luego... No me refiero a esta mierda En Afganistán Uh, no, he, no he... estado en Afganistán No soy militar
1: Bacho mira extrañado a Garo
2: Se les acaban los hombres
1: Sale de la tienda Pavel lo sigue a un vestido de civil
2: Duchas, comida Esos hombres de ahí son excavadores Y eso está la árboles y esos eh, evacúan a la gente, creo, de los pueblos. ¿Y esos qué? No los conozco, que les jodan.
1: Se acerca a un hombre.
2: ¡Yannick! ¿Qué quieres? Un protege huevos. No, solo tengo uno. ¡Que me no. lo des, joder!
1: Yannick ah. le da una placa de
2: plomo con cordones. Está conmigo. ¿Entendido? No le toquéis un pelo.
1: Da la placa al joven.
2: Los hacemos con restos de plomo. Póntelo en los huevos. ¿Ahora? No, hombre, cuando la radiación te deje con coño. Sí, ahora.
1: Pavel se baja el pantalón.
2: Sobre la ropa, sos
1: El joven se sube el pantalón. Se pone el protector como si fuese un pañal.
2: ¿Has ido de caza? No. Bien. Hoy es tu día de suerte. Tú, yo... Y el armenio feo de la tienda, Garo Estamos en control animal ¿Control animal? Sí, son radiactivos Hay que matarlos No es difícil, son mascotas Se alegran de vernos Acuden corriendo Van, los cargas en el camión Los tiras al hoyo Los entierras en hormigón Y luego bebes todo el vodka que quieres Y te dan mil rublos Vamos a por tu arma.
1: Se alejan.
0: Biblioteca Universitaria Lomonosov, Moscú.
1: En la biblioteca, Ulana Homiuk espera ante un mostrador. Un hombre le devuelve su documentación. Ella cruza un torno. Sentada a una mesa, busca en un fichero manual. Coge una de las fichas y escribe en un cuaderno. Arranca la hoja del cuaderno llena de referencias. Coge un papel con membrete y se aleja. Se acerca a un mostrador Sí Necesito ver estos documentos Todos requieren autorización Entrega la hoja del cuaderno Trabajo para el comité central Le da el papel con membrete La mujer lo observa Se lo devuelve y acciona un interfono Camarada Mira la hoja con las referencias. Se la da a un hombre que se acerca a ella. Homiuk lo mira expectante. Él se va. Homiuk permanece ante el mostrador. el hombre vuelve con el papel las referencias menos una están tachadas
5: puede coger este
1: la bibliotecaria se lleva el papel el hombre permanece ante Homiuk gracias camarada en Ucrania tres excavadoras levantan la capa superficial de un campo de labor Varios helicópteros fumigan un bosque. En una ciudad, un camión avanza expulsando grandes chorros de agua jabonosa. Pasa junto a unos hombres con trajes de protección que fumigan una zona con césped. Algunos fumigadores llevan máscaras antigas. El camión expulsa el agua a presión mediante dos boquillas situadas en los extremos del parachoques delantero. La imagen funde a negro. La cámara se desplaza por una superficie llena de escombros. Es uno de los techos de la central nuclear. Sobre él hay un sencillo vehículo de seis ruedas con pala excavadora En una sala, Shervina, Legasov y Tarakanov Están con dos técnicos que manejan unos controles
4: Despejado Enciendan las cámaras
1: Las imágenes tomadas por el vehículo se muestran en un monitor Señal Aceptable, ejecutando diagnóstico
4: Avíseme cuando estemos listos y enviamos eso a la lona. No hay una imagen clara. No, ese no. Ya sé que ese no. Ese estaba en el almacén. Pueden construir dos más, suficiente para Nina y Katia. ¿Y Masha? El comité central me ha confirmado que ha encontrado algo que podría servir. De fuera. ¿Estadounidense? Claro que no. Un robot policía alemán. De Alemania Occidental, así que imaginará que la negociación no ha sido fácil.
2: Diagnóstico
4: completo, lo pondremos a máxima potencia. Adelante.
1: Un técnico acciona interruptores.
4: ¿Puede moverlo?
1: El otro técnico maneja un control remoto. El vehículo se mueve. Shervina <risa> observa a Legasov. ¿Valerie, qué es eso? ¿Una sonrisa? Lo abraza. <risa> en el hospital número 6, Diatlov fuma en su habitación mirando por la ventana. Llega Homiuk.
6: Veo que su estado ha mejorado, camarada Diatlov.
5: No, váyase.
1: Le da la espalda. Ella avanza unos pasos. Necesito su ayuda. Él mira por la ventana.
6: Akimov inició el AZ-5. Cuando usted dio la orden...
5: ¿Orden el... qué orden? Toptunov empezó a gritar y Akimov lo pulsó. Lo único bueno que hicieron, putos incompetentes.
6: ¿Entonces confirma que el reactor explotó después de su intento de
1: pararlo?
5: ¿Y cómo sé yo si explotó o no?
1: Ella saca algo de una carpeta. Lo deja sobre el alféizar de la ventana. Es una fotografía del edificio destruido del reactor. Pone la carpeta a su lado. He encontrado
6: esto en los archivos.
5: Desde de 1976...
6: Habla de los reactores RBMK bajo condiciones extremas. ¿Y qué? Se ha censurado el nombre de los autores. Y han desaparecido dos páginas.
5: El Estado debe proteger sus secretos, camarada. ¿Insinúa usted lo contrario?
6: Cometieron un error. No censuraron la tabla de contenidos.
1: Él coge la carpeta.
6: Las páginas que faltan hablaban de un coeficiente de vacío positivo y de la Z5. ¿Significa algo para usted?
5: ¿Qué busca, camarada? ¿Por qué me lo pregunta?
6: Trabajó en ese reactor, lo conoce mejor que yo.
5: Ah, así que todo es culpa mía, ¿no? ¿De eso se trata?
6: No he venido a echarle la culpa, sino a averiguar qué pasó. Además, soy su mayor oportunidad de librarse de un tiro. Puede ayudarme o no.
1: Él mira unas páginas del artículo.
5: No tengo ni idea. Los coeficientes de vacío no tienen nada que ver con el AZ-5. Tomen, ya puede irse.
6: ¿No siente curiosidad?
5: ¿Para qué? ¿Cree que preguntando obtendrá la verdad? No hay verdad. Preguntando a los jefes solo conseguirá mentiras... Y yo un tiro en la cabeza.
1: Ella se marcha con el artículo y la fotografía. Diatlov apaga el pitillo en un cenicero lleno de colillas. Un camión con volquete llega a un pueblo. Para junto a una valla de madera. Bacho y Pavel bajan del vehículo. Garo sale de la cabina y sube directamente al volquete. Bacho abre un lateral del mismo. Garo abre un arca de madera en la que hay tres fusiles de cerrojo. Da uno a Pavel. El chico viste uniforme. Bacho saca dos paquetes de munición de una caja. Da uno a Pavel. El joven lo abre y extrae tres peines de cinco cartuchos. Bacho le observa. Pavel trata de cargar el arma. Bacho le coge el fusil. Abre completamente el cerrojo y apoya el peine en su hueco. Lo introduce apretando con el pulgar. Pavel le observa. Bacho le devuelve el arma...
2: Solo tengo dos reglas Una No me apuntes con ese fusil Esa es fácil, ¿no? Si apuntas a ese cabrón me la suda Pero a mí no Dos Si disparas a un animal Y no se muere, dispara hasta que muera No dejes que sufran O te mato ¿Está claro? En serio Maté a mucha gente
1: Garo hace una seña a Pavel. El joven asiente mirando a Bacho.
2: Bien. Estamos listos.
1: Coge un fusil y cierra una puerta del camión. Los tres caminan juntos por el pueblo. Pavel avanza en último lugar. Bacho mira alrededor. La población está desierta. Paran. Bacho gira hacia Pavel.
2: Cuando empecemos correrán dentro para ponerse a salvo. Iremos puerta por puerta. ¿Dale? Bien.
1: Se aleja unos metros. Algunos perros avanzan entre las casas. Bacho y Garo apuntan. Pavel observa. Varios perros corren hacia ellos. Pavel se sobresalta con los disparos. Un perro huye. Garo apunta. Bacho gira hacia Pavel.
2: ¡Eh! ¡A trabajar! Puerta por puerta.
1: El joven asiente y se aleja. Va hacia unas casas. Gira hacia Garo, que recarga y avanza entre las plantas y hierbas altas de una parcela. A unos 20 metros, Bacho camina por una calzada. Pavel avanza hacia un pequeño bloque de pisos. Para. Apunta inquieto a un perro que hay tumbado cerca de la entrada. Vete, vete, vete de aquí. ¡Vamos! El animal se levanta y permanece en el sitio. Mira a Pavel. El chico lo mira impresionado. Va hacia él. El perro sangra por el vientre tirado en el suelo. Pavel se aparta impresionado. Bacho se acerca furioso a él.
2: No, dejes que sufran. Lo siento, lo siento. Llévatelo tú al camión.
1: Se va. El chico gesticula tenso. Baja la mirada. Asiente y avanza. En una plaza, Bacho y Garo toman vodka sentados a una mesa. El armenio come un trozo de embutido que corta con un cuchillo de combate. Pavel está sentado junto a ellos, mirando triste el camión cargado de perros muertos. ¿No comes? El chico baja la mirada. Bacho sirve una taza de vodka. Bebe. Pavel obedece. Más. El chico bebe cabizbajo. Bacho se enciende
2: un pitillo Oye Esto es algo que suele pasar la primera vez Normalmente cuando matas a hombres En tu caso, perros ¿Y qué? No hay nada de qué avergonzarse ¿Recuerdas tu primera vez, Garo? Mi primera vez Fue en Afganistán Entramos en una casa y apareció un hombre de pronto y le disparé en el estómago. Eso es una historia de guerra. No las que cuentan en las pelis, vaya mierda. Aparece el hombre, pum, y a la mierda. Me asusté tanto que no volví a apretar el gatillo en todo el día. Y pensé, bueno, se acabó, bacho te has cargado a alguien así que ya no eres tú no volverás a serlo. pero al día siguiente sigues siendo tú y te das cuenta de que ya eras así pero no lo sabías
1: Pavel mira fijamente al suelo
5: La felicidad de la humanidad. ¿Qué? Nuestro objetivo es la felicidad de la humanidad.
1: Escupe. Señaló una cinta con la frase impresa colgada en la fachada de un edificio.
2: Sí. Soy feliz. Lo soy cada día.
1: Se guarda el cuchillo.
2: Bueno Volvamos al trabajo Vamos
1: Garo recoge la mesa Pavel bebe y lo sigue En la central El rover lunar avanza por el techo Empujando escombros los hace caer por un lateral sobre la zona del reactor destruido. La cámara sobrevuela la central. La zona despejada por el rover es mínima.
0: Septiembre 1986.
1: En la sala de control, Legasov pone chincheta sobre un plano. Shervina observa los monitores. Llega el general Tarakanov. Ya está aquí. Shervina y Legasov se van con él. Fuera, un camión del ejército para junto a la central. La caja está cubierta por una lona. Servina, Legasov y el general se acercan al vehículo. Varios soldados sueltan los amarres de la lona.
0: ¡Vamos! ¡Retiradla!
4: ¡Esperad, esperad! ¡Id con cuidado!
2: ¡Tirad! ¡Vamos, así!
1: Retiran la lona. En la caja hay un robot amarillo con un brazo articulado.
4: creo. Los alemanes le pusieron ese nombre. ¿Está listo? Sí.
1: Se marchan con Legasov. Un helicóptero sobrevuela la central. Lleva suspendido al robot mediante un cable de unos 100 metros de longitud. Lo posa sobre uno de los techos entre cascotes y bloques de grafito. Las cinchas que sujetan al robot se sueltan. El helicóptero se aleja. En la sala de control, un técnico acciona los interruptores de una consola. Tengo señal.
4: ¿Cámaras? ¿Motores?
3: Motores bien. Señal buena.
4: Bien, vayamos con calma Avance un metro y retroceda un metro Avanzo uno
1: Varios monitores muestran las imágenes captadas por el robot
4: Alemanes
1: Uno atrás Se pierde la señal de vídeo El técnico manipula la consola ¿Lo ha perdido? Algunos interruptores se apagan
2: El vehículo no responde Roto
1: Tarakanov mira extrañado a Shervina Este se marcha furioso Está al teléfono en el edificio auxiliar
4: ¡Ya sé que me están escuchando! ¡Quiero que me oigan! ¡Que lo oigan todo! ¿Saben lo que ha pasado? Díganles lo que han hecho ¡Porta una mierda! ¡No! ¡Dígaselo a Rishkov! ¡Y a ¡Incluso al puto Gorbachev! ¡Dígaselo!
1: Fuera esperan Tarakanov, Legasov y un soldado. shervina sale arrastrando el teléfono. Lo tira. Mira a Legasov y el general.
4: La posición oficial del Estado. Una catástrofe nuclear mundial no puede ocurrir en la Unión Soviética. Les dijeron a los alemanes que el mayor pico de radiación eran 2.000 rongens Les dieron la versión oficial. El robot no podía funcionar.
1: Al soldado.
4: Traiga otro teléfono.
1: El soldado recoge el teléfono. Shervina entra en el edificio auxiliar. Legasov se pone un pitillo sin encender entre los labios. Queda pensativo. De noche, varios soldados caminan bajo la lluvia. Pasan cerca de un vehículo cubierto con una lámina de plástico. En una tienda de campaña, Tarakanov y Legasov están sentados a una mesa con mapas y planos. Shervina lleva un par de vasos con vodka. Da uno al general.
4: ¿Y si no lo limpiamos? Hay que hacerlo. Si no limpiamos el tejado, no podremos taparlo. Si no lo tapamos, emitirá 12.000 rongens. El doble de la radiación de la bomba de Hiroshima... Cada hora. hora no sé, hora. Hora, no sé, no sé. ¿Y con plomo? Podríamos, no sé, fundirlo y dejarlo caer como una capa. Hemos usado casi todo el plomo para forrar el cerco que... Hay chapas de plomo entre los instrumentos de los otros reactores. Los soldados las usan para cubrirse. ¿En serio? <risa> Por Dios, estamos hablando de transportarlo en un helicóptero. Es plomo, Boris. Pesará toneladas. ¿Y si disparamos el grafito hasta el agujero? Tenemos balas explosivas de gran calibre. No rebotarían, lo empujarían. <risa> ¿Quiere disparar balas explosivas a un reactor nuclear? Bueno. No, no, no. ¿Y por qué no incendiamos el tejado con lo fácil que fue que lo extinguiéramos? ¿A qué coño estamos jugando? Necesitamos otro robot. Uno que soporte la radiación. Lo he pedido. No hay nada. ¿Y los estadounidenses? Si tuvieran esa tecnología, ¿cree que nos la darían? Y el comité central no se rebajaría. Ambos lo sabemos. No hay robots. Biorobots. ¿Qué has dicho? Usaremos Bio-Robots.
1: Hombres. Shervina y Tarakanov bajan la mirada. De día, el cielo está nublado sobre un pueblo. Abel camina con su fusil entre las casas Para y apunta Continúa Garo se acerca a un cobertizo Entreabre la puerta con el cañón del fusil y apunta Pavel camina buscando con la mirada. Para y apunta. Continúa. Bacho avanza junto a un cobertizo. Se encuentra con Garo y Pavel...
2: día.
1: Saca un paquete de tabaco
2: ¿Y qué están comiendo? Pues a los pollos O unos a otros
1: Se enciende un cigarrillo
2: Puerta por puerta
1: Pave la siente y se aleja suelo, entre la hierba, hay plumas ensangrentadas. Dentro de un edificio en penumbra, un perro mira hacia el exterior con la lengua fuera. Un gato está tumbado entre la hierba. Otro mira alrededor. Pavel entra en una casa y sube unas escaleras. Llega a un vasillo. Escucha atento y camina despacio. Se asoma a una cocina y se apoya rendido en la pared. El joven mira impresionado a una perra con varios cachorros. ¡Pablo! Bacho entra en la cocina.
2: ¿No me oyes? Te estoy hablando.
1: Mira a los perros. Mierda.
2: Espera afuera.
1: Los cachorros comen algo. La perra mira jadeante a Pavel y Bacho. Sale. El joven obedece. Sale de la casa y se aleja unos metros. Cierra los ojos y se aleja un poco más. Bebe de su
3: cantimplora.
1: ...hacia la casa y queda cabizbajo. Viaja serio en el camión sentado entre garo y bacho. Se acercan a una fosa junto a la que hay un camión hormigonera... ...y varios soldados con palas. Paran. El volquete del camión se inclina poco a
0: poco.
1: Pavel sostiene una radio sentado cerca del camión. Docenas de perros y gatos muertos caen a la fosa. Bacho se aleja de los mandos del volquete. Hace una seña a un hombre que está junto a la hormigonera. El hormigón fluye lentamente llenando la fosa. Al anochecer, Pavel, Caro y Bacho caminan serios por el campo. Llevan sus fusiles y las protecciones de plomo en la entrepierna. Sobre una loma hay un cartel con un símbolo de peligro radiactivo. La imagen funde a negro.
0: Octubre 1986.
1: De día docenas de soldados llegan a la central.
0: Camaradas soldados, el pueblo soviético
4: está harto de este accidente. Quieren que lo limpiemos y se les ha encomendado esa tarea. Dada la naturaleza de la zona, solo tendrán 90 segundos para resolver el problema. Escuchen atentamente mis instrucciones y hagan lo que se les ordene. Es por su propia seguridad y por la de sus camaradas. Entrarán en el reactor 3 y subirán las escaleras, pero no accederán inmediatamente al tejado. Al llegar arriba, esperarán dentro, detrás del acceso al tejado, y cogerán aire. Lo necesitarán para lo que les espera. Su trabajo consistirá en retirar el grafito. Algunos bloques pesan entre 40 y 50 kilos. Hay que tirarlos por este lado de aquí. Fíjense en sus camaradas. Salen corriendo, luego giran a la izquierda y llegan a la zona de trabajo. Procuren no tropezar. Hay un agujero en el tejado. Procuren no caer. Tendrán que ser rápidos y muy cuidadosos. ¿Entienden la misión que les he descrito?
2: Sí, camarada general.
4: Son los 90 segundos más importantes de sus vidas. Memoricen su tarea y realicenla.
1: Un grupo de soldados sube por unas escaleras. Tienen protecciones de plástico y plomo y llevan máscaras con filtros de aire. Se cruzan con otro grupo que baja. Llegan a una sala contigua al tejado y esperan junto a una pared. Un hombre con un martillo se acerca a una barra metálica desde el tejado soldados con palas entran a la sala por un boquete de la pared se van el del martillo se pone ante los que esperan
4: es la hora dentro de 90 segundos volveré a tocar entonces vuelvan inmediatamente dejen las palas en el contenedor y bajen para que los descontaminen. Sobre todo, tiren los escombros por encima de la barandilla. Pero ni se les ocurra mirar, ¿está claro? Muy bien. A mi orden.
0: ¿Listos?
1: Ya. Los soldados salen con palas al tejado. Uno de ellos lleva colgado un dosímetro. Avanza con dificultad entre los escombros. Hay cascotes de grafito por todas partes. Coge uno pequeño con la pala y avanza. empieza y pierde el grafito coge otro cascote avanza llega al borde y tira el grafito a la zona del reactor se aleja y mete la pala bajo un cascote grande compañero se acerca y mete su pala bajo el grafito. Lo llevan hasta el borde entre los dos. Lo tiran y se alejan. El del dosímetro coge otro fragmento. Lo tira al reactor y se aleja. Intenta coger otro cascote. Corre hacia la sala. Tropieza y un pie se le encaja en un bloque de grafito. Lo apalanca con la pala. Se libera y corre. Cae de bruces. Se levanta y continúa. Entra en la sala y deja la pala en un cubo. Se mira impresionado una bota. Está rajada.
3: Cámara de soldado. Ha terminado.
1: El soldado se aleja cabizbajo. Puede irse. La nieve cubre las calles entre grandes bloques de pisos de fachada gris Ludmila está sentada en un banco Tiene las manos apoyadas sobre su abultado vientre Una niña pierde un guante al pasar ante ella
3: eh,
5: el guante.
1: Lo recoge y se lo da gesticulando indispuesta La cría la mira extrañada La niña se va corriendo Dos mujeres corren hacia Ludmila. Ella chilla. Un todoterreno militar avanza por una calle nevada. Ulana Homiuk
0: viaja en él. Pripyat, diciembre 1986.
1: El todoterreno para en el patio de un edificio. Homiuk baja de él. Camina por un pasillo con ventanas a un lado y puertas al otro. Llega a un vestíbulo y sube una escalera. Algunas paredes tienen pintados campos de girasoles. Se encuentra con sherbina y Legasov
4: Le pido disculpas Queríamos hablar con usted sin que hubiera
1: Se toca una oreja
4: Van a llevar a Diazlov a juicio Y a Briujanov y a Fomin Nos pedirán Que declaremos como expertos A los tres Pero antes de eso El comité central envía A Legasov a Viena A la sede de la agencia internacional
6: De energía atómica Sé que hay en Viena se acerca a Legasov. ¿Qué quieren que hagas?
4: Que cuente al mundo lo ocurrido.
6: Pues primero tendrás que averiguarlo. He creado una línea cronológica, minuto a minuto. Segundo a segundo, en varios sitios. Cada decisión, cada botón, cada interruptor.
4: ¿Y qué? ¿Son culpables? ¿Son culpables?
6: De una horrible incompetencia, de violaciones de seguridad y de una temeridad sin límites. Pero de la explosión, no estoy segura. ¿Cómo que no estás segura? He analizado los datos. Toptunov decía la verdad. Apagó el reactor y entonces explotó. Creo que este artículo tiene la respuesta. Pero le han arrancado dos páginas.
1: Le ofrece el artículo. Él la mira inquieto. Ya lo sabías, ¿verdad?
4: Por favor, tienes que creerme No tenía ni idea de que podía explotar Ninguno lo sabíamos
6: ¿Que ninguno sabíais qué? En
4: 1975, en un RBMK de Leningrado Se rompió un canal de combustible Los operadores pulsaron el AZ-5 Pero la energía no bajó inmediatamente Durante un breve momento, ascendió ¿Cómo es posible? Esa misma pregunta se hacía un colega mío Volkov, el autor del artículo. Un reactor RBMK a baja potencia es muy inestable. La reactividad tiende a oscilar. En circunstancias normales, las barras de control pueden compensarlo.
6: En circunstancias normales, el personal de Chernóbil paró el reactor durante la prueba. Quitaron casi todas las barras de control para estabilizarlo.
4: Eso fue lo que se aprendió de Leningrado. Si las barras de boro se extraen completamente del reactor... Cuando vuelven a insertarse Lo primero que penetra en el núcleo No es el boro Es grafito Las barras tienen la punta de grafito Que desplaza el agua y el vapor Así que la reactividad no se reduce Aumenta drásticamente ¿Y por qué coño pulsaron ese botón?
6: No lo sabían
4: Volkov avisó al Kremlin Hace diez años pero no querían que se dudara de la supremacía de la industria nuclear soviética Ah, el KGB lo clasificó como secreto de estado Cuando vi el reactor expuesto, no pensé en el fallo del AZ-5 Porque el fallo no conlleva una explosión A menos que los operadores hayan forzado el reactor hasta el borde del desastre Así que es culpa suya Sí
6: pero no es solo suya. No. ¿Es lo que dirás en Viena?
4: ¿Pero cómo puede ser tan
6: ingenua? Hay 16 reactores RBMK en la Unión Soviética ahora mismo. Tenemos que repararlos. Y la única forma es hacerlo público. Obligar al Comité Central a actuar.
4: Lo que propone es que Legasov humille a una nación obsesionada con que no la humillen. Haremos un trato con el KGB. No reveles esa información en Viena Y el Comité nos dejará reparar los reactores.
6: Un trato con el KGB. Y la ingenua soy yo. A Legasov.
4: Irán a por tu familia. A por tus
6: amigos. Tienes la oportunidad de hablar con el mundo, Valery. Si tuviera yo esa oportunidad.
4: Pero no la tiene. He conocido almas más valientes que usted, Homiuk. Y al llegar su momento no actuaron, porque cuando tu vida y la de tus seres queridos peligra, las convicciones morales desaparecen. No son nada. Lo único que buscas entonces es que no te maten.
6: ¿Le suena el nombre de Basili Ignatenko? No. Era bombero. Murió 15 días después del accidente. He visitado a su viuda. Dio a luz a una niña. La criatura vivió cuatro horas. La radiación habría matado a la madre, pero el bebé la absorbió. Su bebé. Vivimos en un país en el que los niños tienen que morir por sus madres. Al infierno su trato y también nuestras vidas alguien debe decir la verdad
1: en la central dos soldados salen corriendo a uno de los tejados suben una escalerilla con unos tubos a la espalda Enough.
4: enhorabuena camaradas son los últimos de 3828 hombres han realizado su tarea a la perfección les deseo salud y una larga vida. Recibirán una gratificación de 800 rublos. Gracias he servido a la Unión Soviética. Gracias. 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 He
2: servido a la Unión Soviética. Gracias.
1: En lo alto de la chimenea de la central, los dos soldados despliegan y fijan una bandera roja. El cielo está gris sobre el campamento militar. La chimenea de la central se distingue a lo lejos. Pavel fuma sentado mirando serio hacia Chernóbil. En un hospital, una mujer acuna a un bebé en brazos sentada en una cama. Otra mujer duerme junto a una criatura que se agita en una cuna. Tras unas cortinas hay una cuna vacía junto a una cama. Luzmila está sentada en la cama con la mirada perdida. la imagen fundia negro
0: Dirigida por Johan Renk Escrita y creada por Craig Mason Director de fotografía Jacob Ire Música Ildur Gubnadotir Valery Legasov, Jared Harris. Boris Servina, Estelan Skargar. Ulana Homiuk, Emily Watson. Anatoly Diatlov, Paul Ritter. Ludmila, Jesse Buckley. General Taraganov, Ralph Ineson. Pavel, Berry Kyogan. Bacho, Fares Fares. Garo, Alexei Mambelov. Guión audio descriptivo en sistema UDES escrito y sonorizado en Aristia Producciones.